0: Boa noite, hoje dia 7 de fevereiro de 2014, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, levado até você pelo Centro Espírito Paulo de Tarso de Vinhedo, cujo site é www.cepaulodetarso.org.br e através do qual você pode é, obter o link para escutar esse programa ao vivo todas as sextas-feiras às 10 horas da noite. Também os programas gravados são colocados posteriormente no Youtube e o nosso canal no Youtube é CEPT Vinhedo, CEPT de Centro Espírita Paulo de Tarso. O assunto de hoje será Leis Divinas e para falar sobre isso estamos aqui com os nossos amigos Marcos e Cláudio. Boa noite Marcos.
1: Todos e que a luz e os ensinamentos de Cristo possam nos auxiliar a ter uma visão correta dos assuntos que serão abordados nesta noite e que possamos, junto a todos vocês, ter uma reflexão saudável e até onde for possível, esclarecedora. Boa noite, Cláudio.
2: Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, os ouvintes. É gratificante nós estarmos aqui reunidos para um assunto muito importante é, que trata das leis morais. E nós sabemos que o conhecimento das coisas é, nos engrande engrandece porque. Através de adquirirmos conhecimentos novos Termos as experiências Analisarmos e raciocinarmos Sobre as experiências e, o, e esses novos conhecimentos Nós vamos adquirindo é, Sabedoria Para sabermos levar nossa, nossa vida Não só intimamente nós, como individualidade que somos, como também no convívio com aqueles que caminham conosco nessa jornada terrena. É, as leis morais, elas já estão em nossa consciência. Todos nós já nascemos com esse conhecimento em nossas consciências, em nossa consciência. Só que o que ocorre? É, devido ainda a algumas imperfeições e alguns vícios que nós trazemos de vidas anteriores, é, nós às vezes damos mais ênfase ao egoísmo, ao interesse, ao orgulho, à vaidade e aca acabamos nos esquecendo das leis morais Nós fizemos uma, uma apanhado, uma pesquisa sobre as leis morais E depois aqui juntos nós vamos é, falarmos de cada uma delas Mas para se ter uma noção, as leis morais são leis divinas, são leis imutáveis São leis que não se modificam e o que é uma lei? Uma lei é uma regra estabelecida de conduta para que nós possamos sabermos da nossa condição é, de seres inteligentes que somos, é, para medirmos ou aperfeiçoarmos os nossos relacionamentos com o próximo e também com a natureza, com as coisas, é, nos posicionando de uma maneira mais íntegra, mais regular, que possa fazer com que sejamos é, melhores. Porque quando a gente adquire esse, através da experiência dessas leis imutáveis, e começamos a praticá-las, é lógico que às vezes a gente não consegue praticá-las na sua essência, na pureza, mas nós devemos nos esforçarmos para é, obedecer essas leis. Então, as leis que nós vimos, das leis morais, que são leis divinas, a primeira... É a lei do amor. E o amor já está na natureza humana, porque todos os seres têm o amor. Mas muitos ainda não sabem praticar esse amor. É, a lei do amor ela, ela nos indicará sempre o que devemos ou não devemos fazer. E nós já temos essa lei dentro de nós. Os desvios é que nos fazem afastar dela. Eu gostaria que o Marcos ou o Guilherme falassem da, das outras leis e a gente vai trocando uma ideia aqui. E tem as outras leis e cada um vai falando e depois nós vamos voltando a comentar a respeito dessas leis. E eu Guilherme falando, uma coisa que eu acho
0: interessante fazer é talvez a gente falar primeiro todas quais são, sem explorar exatamente cada uma e aí a gente vai é, falando todas elas. E aqui a gente fez um dever de casa e embora um achou 10, outra 11, outra 12 a gente fez um batimento aqui antes e viu que estamos falando da mesma coisa só que algumas estão grupadas então eu vou pedir para o Marcos que achou 10 para ele elencar todas as 10 e aí nós vamos uma a uma é, falando sobre elas
1: Bom, como o Guilherme mencionou dependendo da fonte a gente tem aí uh, algumas... Uh, formas de elencar essas leis um pouco distintas então nós temos basicamente a lei da adoração, a lei do amor a lei do trabalho a lei da reprodução a lei da conservação a lei de destruição a lei de vida em sociedade a lei do progresso a da igualdade liberdade e justiça, amor e caridade então, essas seriam as leis morais hein, que não, não vamos abordar hoje, mas as leis físicas são aquelas que se referem ao mundo natural material então essas leis que nós estamos relacionando uh, e sobre a qual vamos falar hoje à noite elas são as chamadas leis morais né? e é interessante porque são as leis que regem, vamos dizer, toda a convivência humana, né? pelo menos elas deveriam reger para que a humanidade trabalhasse de uma forma racional, de uma forma que contivesse o amor de todos os seus princípios e em direção à justiça divina. Então são basicamente essas as regras Não sei se o Cláudio quer começar abordando Ou dando continuidade à abordagem dele na lei do amor e da adoração
2: é, é, Na lei do amor é, Nós que aprendemos, estudamos a doutrina espírita Nós aprendemos que o amor é ele necessita da caridade E a caridade nada mais é do que o amor em ação Como a gente aprende na doutrina espírita E a lei do amor ela é abrangente Ela realmente ela, ela dá a cada um de nós a possibilidade De sermos mais coerentes, mais pacientes, mais é, tolerantes de entendermos a vida, e quem realmente trouxe para nós essa lei, foi Jesus. Jesus trouxe a lei do amor, porque foi a base da sua doutrina, é a base do cristianismo, para que os homens possam viver de maneira correta e adequada, dentro de um campo evolutivo para tornar as coisas melhores então a lei de amor ela é a base de todas as outras leis porque é através do amor é que se pode realmente entender a vida, entender aqueles que trabalham conosco que trabalham, que vivem que participam durante a nossa jornada terrena e sem essa lei do amor nós temos ainda dificuldade de relacionamentos, de vivência, de sociedade e é por isso que ocorrem tantas situações desagradáveis, tantos desentendimentos por não sabermos praticar essa lei de amor. É, uma coisa que eu acho é,
0: importante a gente falar e na verdade é uma pergunta também, que eu já estou pesquisando a resposta, assim, tá bom, mas da, da onde que vem essa lei, né? A gente tem a, a, a informação, até no livro dos espíritos, a pergunta 621 pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? E está aqui a resposta da espiritualidade dizendo que é na consciência. E a outra pergunta é, mas da onde que vem né, essa, essas leis então, eu acho importante a gente só dar uma lidinha rápida em algumas perguntinhas do livro dos espíritos Assim, a 614 é o que se deve entender por lei natural é a lei de Deus é a única verdade para a felicidade do homem indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta 615 é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus E uma, uma pergunta também que é como se diz, interessante da gente colocar, é assim, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas, que é a pergunta 618, e a resposta da espiritualidade veio, a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam, então... Quando a gente está falando de todas as leis que nós é, pesquisamos, é, realmente são leis é, de Deus né? e elas estão somarizadas da maneira que a gente falou no início do programa. A gente tem agora uma segunda lei, né? que é a lei do.
2: É a lei de adoração. Da
0: adoração. Estamos juntos nessa daí. <risos> tá bom. Vamos falar um pouquinho da lei da adoração?
1: A lei da adoração é, está relacionada com a, 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 a nossa relação com o ser superior O Criador, nosso Criador, o Criador do Universo E essa relação ela está contida na lei da adoração Ou seja, como é que nós seres encarnados nos relacionamos com Deus Nos relacionamos com nosso Criador como nos comunicamos Como uh, observamos as suas leis morais uh, Basicamente Essa é é, é é a lei da adoração então, Cláudio quer acrescentar mais alguma coisa
2: É, de fato é que Como você disse A lei de adoração é o reconhecimento De Deus E o um respeito A elevação de pensamentos Ao Pai Sabendo agradecer Através de preces e o efeito da prece Porque Deus, nosso Pai Ele tem um propósito para nós Ele é que, que nos criou E nós devemos respeitá-lo Nós devemos, a lei de adoração É de cumprirmos com as leis que ele determina para nós As leis que ele colocou em nossas consciências E uma das maneiras de nós Tratarmos dessa adoração a Ele, é nós termos o respeito e praticarmos, uh, termos os bons procedimentos. É uma forma de nós fazermos essa, esse tipo de adoração. Então nós, o respeito a Deus, nosso Pai, é através do reconhecimento e da prática das coisas boas, do bem é, ao próximo, ao bem, o bem à natureza ao bem a é tudo aquilo que nos envolve e nos é proporcionado para essa caminhada terrena.
0: E quando a gente fala de adoração, é, eu já escutei algumas denominações religiosas ou até mesmo alguns grupos de ateus dizendo, poxa, mas então Deus é um ser super vaidoso, né que precisa que é, os seus filhos fiquem o adorando, e, 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 e não é exatamente isso que é, a gente fala quando a gente fala de adoração. Né? Então, é, quando a gente fala da adoração, a gente diz assim, a verdadeira adoração é a que nasce da ação útil em favor do outro, desenvolvendo assim os potenciais riquíssimos que a criatura humana possui e ainda disso não se deu conta e através da oração, através da prece né, da, como você falou Cláudio, da humildade de reconhecer a grandeza de Deus e a gente se colocar nessa, é, nessa postura um pouco mais humilde aí que está é, a nossa questão da adoração a terceira lei que a gente tem é, aqui na, no nosso estudo é a lei do trabalho eu vou pedir para um dos dois amigos aqui começar falando um pouco da, da lei do trabalho
1: Bom, a lei do trabalho está relacionada com o corpo e inteligência, basicamente, né, do, do ser humano, a parte racional e criativa. Porém, o trabalho ele pode ser dividido em trabalho material e o trabalho espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente fala em trabalho, as pessoas automaticamente consideram que trabalhar é pegaram pesado mesmo, né? É, é, é o trabalho físico simplesmente, ou até mesmo intelectual, mas uh, nos esquecemos muitas vezes que o trabalho espiritual também é um trabalho muito importante, é o nosso trabalho de, não só de criatividade, que pode ser artística, pode ser intelectual, mas também o trabalho de lapidarmos nos lapidarmos espiritualmente. Fazer com que o nosso a nossa compreensão e, e o uso do nosso livre-arbítrio estejam cada vez mais relacionados com uma visão no verdadeiro sentido da adoração divina, que é a relação adequada com nossos irmãos, com o meio ambiente onde onde estamos. Uh, onde nos situamos, uh, a, a natureza com a qual interagimos, os animais e nossos irmãos encarnados e desencarnados. Tudo isso, então, faz parte desse processo de adoração e representa, talvez, a parte mais importante do nosso trabalho. Sempre que est estamos trabalhando seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, nós temos que ter em mente que a relação com o nosso Criador deve nortear esse trabalho. E o trabalho material, que muitas vezes nós consideramos o mais importante, pela premência, pelas necessidades da nossa vida, ele não, ele, ele tem sim a sua importância porque enquanto encarnados precisamos sobreviver, precisamos ter alimento nas nossas mesas, precisamos ter um teto, precisamos muitas vezes é, arcar com despesas, com saúde, com educação, tanto nossa quanto dos nossos filhos. Então esse trabalho é importante e a conquista de bens materiais que vem via esse trabalho também é importante, mas sempre tendo um aspecto fundamental e como pano de fundo o trabalho de desenvolvimento espiritual o trabalho de burilarmos e melhorarmos a nossa compreensão não só da natureza do ambiente onde vivemos mas também da espiritualidade e uma
0: coisa importante que a gente aprende é, no evangelho é assim, né? quanto mais meios o homem possui para sua manutenção e sustento, mais obrigação moral ele tem de ser útil aos semelhantes, pois só usar o que possui para o seu próprio gozo o caracteriza como egoísta e evoluído. A posse de bens que extrapolem as suas necessidades o obriga a ser útil ou semelhante, sob pena de converter-se em um entrave para o progresso moral e social do meio da sociedade em que vive, podendo, de futuro, encontrar-se impossibilitado de desenvolver uma função voluntariamente desprezada, tendo que viver às expensas do trabalho alheio, sofrendo o peso dos limites que ele mesmo procurou. Então a questão do trabalho material, mesmo assim, quando a gente consegue atingir determinado nível né, de, de posses A gente, quanto mais estiver mais a gente tem a obrigação de estar tá, é, é, colaborando com, com os nossos semelhantes Agora a gente tem aqui a quarta lei, que é Ah, você vai falar ainda um pouquinho da, da lei do trabalho, só um minutinho
2: A lei do trabalho ela é, ela é realmente muito importante porque ela é que faz com que a, a humanidade possa desenvolver é, situações é, que também acabam sendo aliada à lei de progresso, mas que faz com que é, os homens possam desenvolver as suas aptidões é, nas várias reencarnações e é por isso que se, você, se nós pegarmos a sociedade tem a, 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 as várias atividades de trabalho de conhecimento entre as pessoas então tem aquele que se desenvolve intelectualmente para trabalhar na área da medicina outro na área de, de engenharia, outro de projetos outro de de medicações, outros de, 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 de situações é, de tecnologia, como também tem aqueles ainda de trabalhos mais simples, mais humildes, mas que na verdade são grandiosos também. Aqueles que pra, fazem do é, seu trabalho a limpeza, fazem a produção de alimentos, então tudo é, nessa lei de trabalho Ela é muito abrangente é, é uma lei da natureza E que faz com que O homem não fique ocioso Porque se nós ficássemos Na ociosidade Nós estaríamos atrofiando O nosso corpo físico Com dificuldade De termos uma vida plena E é por isso que a lei do trabalho Ela é importante Para que a humanidade vá se desenvolvendo em, em, em várias atividades, o homem vai se desenvolvendo em várias atividades, e possa realmente é, produzir coisas necessárias à manutenção da humanidade. Claudio,
0: tira uma dúvida minha, é, eu, eu lembro que eu vi em algum lugar a questão do pedinte, né, que alguns pedintes, eles realmente é, o fazem de má fé, eles teriam condições de trabalhar, né? e aí às vezes forjam uma doença, ou então mancam para dizer que tem algum problema físico, né? mas falando daqueles pedintes que legitimamente tem um problema, que não tem condição de um trabalho remunerado, e que eles vão para a rua para pedir esmola, é, eu estava lendo em algum lugar, e me corri se eu estiver errado, é até uma pergunta, que esse, esse tipo de ação não deixa de ser um trabalho, que a pessoa acorda, a pessoa vai fazer é, o trabalho de pedir, né, porque ela não tem como conseguir é, dinheiro de, uma, de outro lugar, e que é um trabalho que, inclusive, é muito, muito sacrificante no sentido de a pessoa estar tá ali no, no máximo de humildade né? eu não consigo mais nada a autoestima está lá embaixo e ela em vez de tirar a vida ou então partir para a droga ou qualquer coisa desse tipo ela vai para a rua estender um, um, a mão, estender um chapéu para, para pedir dinheiro como que, como que a espiritualidade vê esse tipo de situação?
2: Bom, é, nós sabemos que há alguns efeitos além de ação e reação e que às vezes vem de vidas anteriores e talvez até dessa própria vida atual, em que o ser ele passa por algumas situações para ele, além dele valorizar o trabalho, ele também demonstrar de que ele chegou a uma condição de que por razões ele não possa trabalhar, mas ele procura é, suprir de algumas coisas, agindo de, de solicitude a outros que podem. E é por isso que a sociedade ela tem a responsabilidade de auxiliar aqueles que, às vezes, não têm condição de, de, de trabalho, às vezes por uma doença, alguma coisa que, não que ele não queira trabalhar, mas que ele esteja passando por aquilo, e aí é uma coisa muito é, abrangente porque nós sabemos que nada ocorre por acaso, e essa lei de causa e efeito, às vezes, são coisas que, para desenvolver a, a, a humildade é, de um ser, às vezes ele tem que passar por uma situação de que ele passa por momentos difíceis que, mesmo que ele queira fazer, ele tem que saber pedir também, e reconhecer isso e estimular também aqueles que às vezes já têm uma certa condição de poderem ajudar tem no, no, no nosso Evangelho no Evangelho segundo o Espiritismo a comunicação de Caritas de que ela, às vezes ela se, é, se caracterizava se materializava como uma mendiga para influenciar pessoas a darem uma sustentação aos outros mendigos que estavam perambulando pela rua. Então, é, a, a questão do, do, do mendigo, aquele que não pode trabalhar, é, cada caso é um caso. Aquele que faz, por, por um livre-arbítrio que ele tem, de ficar na ansiosidade, por uma preguiça, por alguma coisa realmente que não cabe ao ser ele vai sofrer as consequências disso, até um dia que ele vai cair a ficha dele se não for numa, numa, numa encarnação nas outras ele vai ter que voltar e trabalhar dobrado ou triplicado daquilo que ele não fez porque a lei de trabalho, aquele que não cumprir com o seu dever de trabalho um dia ele vai ter que é fazer tudo aquilo que ele deixou de fazer o que ele não fez ele vai ter que um dia fazer
1: só queria acrescentar um comentário que tem um ônus mais pesado ainda do ponto de vista espiritual porque eu já presenciei alguns casos desse famílias, pais, melhor dizendo que orientam e treinam os filhos com pedintes uh, por uma questão de conveniência econômica inclusive Uh, eu, pessoalmente, uh, conheci um, 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 um garotinho na faixa de 5 anos de idade, que ele permanecia uh, na Avenida Brasil, ali no Jardim Europa. e Aliás, acho que é a Avenida Europa uh, é uma região extremamente rica de São Paulo. E o menino permanecia ali e eu via várias vezes, porque era um trecho que eu percorria quando eu morava em São Paulo, e praticamente todas as pessoas que a quem ele se dirigia davam alguma coisa para esse menino, um dinheiro. E eu achei estranho, porque era um menino muito bonito, todo né uma criança muito bonita, e todos se condoíam de aquela criança bonita ali pedindo esmola, etc e tal, sujinho, maltrapilho, etc e tal. Eu nunca dei, porque eu achei um pouco estranho. Uh, eu vi que existia uma, uma um casal ao lado que ficava um pouco escondido, e uma vez eu vi esse menino se dirigindo ao casal entregando dinheiro para a mãe. Eu achei aquilo estranho e nunca. Uh, existiam vários pedintes nessa avenida, pessoas com problemas de saúde etc, eu preferia porque, até porque todo mundo uh, ajudava o menino né? e aí um dia lendo o antigo jornal da tarde que, que era uma leitura minha uh, quando esse jornal existia eu vi uma reportagem que eles uh, um, um repórter verificou que a família havia treinado aquele menino para fazer isso nem o pai nem a mãe trabalhavam e o menino na época tinha um faturamento, eu estou falando de mais de 15 anos atrás um faturamento de 5 mil por mês, só o menino o menino não estudava não ia frequentar a escola porque sustentava a família com esse recurso extremamente nocivo
0: é. bom pessoal, vamos fazer uma pausa musical e depois a gente vai retomar falando da... A... Quarta lei do trabalho, é isso? A lei da reprodução. Né? Vam, ah, quarta lei moral. Vamos fazer uma, um interrola musical com a música Oração Cabocla, de Plínio Oliveira.
3: Quando a chuva cai Sinto o cheiro d'água e terra Vejo o sol por trás da serra E me lembro de você E quando eu vou Viajar pelo interior Pinheiro ao pé da estrada A montanha esparramada Só me lembram de você E Na distância do luar Nessas noites estreladas Nas manhãs iluminadas Eu não posso Esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua inchada capinado na roçada dos meus íntimos que. A possa florescer E alguém vir de passagem E de ser uma paisagem Que só faz lembrar você Que eu seja digno Da fé que tens em mim Que eu possa acender com a minha canção uma luz na escuridão que parecia não um ter fim. Conte comigo, cante comigo, e na distância do luar. Nessas noites estreladas Nas manhãs iluminadas Eu não posso esquecer Pai Sei que já sonhei demais Hoje eu quero a tua enxada Capinando na roçada Dos meus íntimos quintais quando a roça florescer E alguém vir de passagem E de ser uma paisagem Que só faz lembrar você
0: Bom, então vamos retomando aqui, eh é... lembrando hoje é dia 7 de fevereiro de 2014. É, agora a gente vai para a quarta lei, e aqui no intervalo, gente, a gente estava conversando, e o programa, muito embora nós programemos ele com alguma antecedência, ele é feito com o é, maior carinho para vocês, e esse maior carinho também inclui um pouco de inspiração e de improviso. A gente está aqui conversando e a gente encontra muita importância é, para explorar cada uma dessas leis e como nós estamos tentando fazer um programa de aproximadamente uma hora talvez fique muito apertado para falar de todas as leis morais então nós decidimos aqui que esse programa vai é, até a sexta lei então nós vamos falar da lei da reprodução da lei da conservação e da lei da destruição e as outras é, leis, Nós vamos falar no programa seguinte Que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 14 de fevereiro Às 10 horas da noite ok? Então é, eu vou pedir para o meu amigo Cláudio Falar um pouquinho da quarta lei Que é a lei da reprodução
2: Bom, todas essas leis são realmente magníficas e importantes Quando nós começamos a estudar e adquirir esse tipo de conhecimento, a gente vê como é abrangente essas leis. Quando a gente começa a, a, a analisar cada uma delas, a gente nota de que nós ainda não sabemos quase nada com relação à vida de seres que somos criados para a eternidade. Imagine como nós ainda precisamos aprender muito. É, feliz daquele que pode adquirir esses conhecimentos das leis naturais, porque traz uma modificação íntima muito fantástica a lei de, da reprodução ou a lei de reprodução ela é da natureza porque sem a reprodução o mundo corporal ele sucumbiria e mesmo é, Todos aqueles é, da natureza, né, se nós pegarmos os vegetais, os animais, a fauna e a flora, é, se não ocorrer a reprodução, é, cessaria a vida. É, eu uma vez vi uma reportagem de uma é, que cuida dos animais, é uma bióloga E que ela disse Que se acabassem as abelhas A humanidade se extinguiria também Porque as abelhas Têm na, 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 no, no campo é, Da reprodução de, 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 Da alimentação Um fator é, preponderante então é, é muito importante a questão da, da lei da reprodução Porque ela também traz a, 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 o aperfeiçoamento é, da, dos alimentos, dos vegetais, é, das raças Principalmente das raças é, naquele, naquele livro das leis morais, do Roque Jacinto Ele fala que... É, quando ele menciona lá a população da terra, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza, evidenciando-se que sem a reprodução o mundo corporal sucumbiria. Embora a população ela seja crescente, como vemos, não chegará em tempo algum o momento em que ela seja excessiva na terra, porque Deus ele faz o equilíbrio da população. Ele mantém esse equilíbrio. Porque Deus tudo provê e manterá sempre esse equilíbrio necessário. Ele não faz nenhuma coisa inútil. Em verdade, todos nós temos uma visão muito parcial do quadro da natureza. E pela visão insuficiente que nos caracteriza, falta nos condições para julgar a harmonia do conjunto. Então... É, a lei de reprodução Ela é muito abrangente Ela fala do aperfeiçoamento de raças Da origem das raças Das raças primitivas Da ação da ciência fala, é, Ela também está ela relacionada a obstáculos à reprodução que às vezes ocorre A própria sexualidade O casamento e o celibato a indissolubilidade do casamento é, então tem, tem vários assuntos com relação à lei de reprodução que quando a gente, se, a gente faz um estudo a gente vê que Deus tudo provê e é de que o homem às vezes atrapalha um pouco por desconhecer determinadas leis principalmente essa lei da reprodução às vezes o homem não sabendo cuidar adequadamente da natureza ele pode atrasar um pouco ah, esses procedimentos da lei de reprodução mas a lei de reprodução é uma lei também da natureza é uma lei de Deus e que ela faz parte da nossa vida e do nosso desenvolvimento e do
1: desenvolvimento e do progresso da humanidade só um pequeno comentário também é que a grande, vamos dizer assim, que pode ser considerado o grande diferencial da, em termos de lei de reprodução entre o homem e, 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 e o restante dos animais é que o homem tem, pelo seu livre-arbítrio hoje e pelos seus conhecimentos ele tem a condição de programar ou planejar o processo de reprodução é, diferentemente dos do, do, dos animais a única coisa é que essa capacidade essa possibilidade de programar ou de planejar ela precisa ser muito bem exercitada é o Marcelo talvez fosse a pessoa mais indicada para falar sobre isso mas é muito importante que é, essa possibilidade não represente um abuso por parte do homem porque pode se programar e pode se planejar o processo reprodutivo nas famílias, desde que isso não implique em interromper um processo de vida. Então, muitas vezes essa programação esse planejamento passa por erros muito grandes como aborto, como a famosa pílula do dia seguinte, pílula abortiva. Uh, processos, enfim, que contrariam as leis morais Sobre as quais nós estamos agora comentando Então, todo processo de reprodução Ele pode e deve ser planejado Ele pode e deve ser regulado pelo homem Dentro do seu âmbito familiar, obviamente Desde que não implique em processo de interrupção da vida Infelizmente, é, é, isso é praticado hoje pelo homem civilizado Com graves consequências morais
0: E para os ouvintes que tiverem interesse em pesquisar um pouco mais a respeito desse assunto é, Existe um livro que foi editado pelo Espírito Emmanuel Para Chico Xavier, ele foi publicado A primeira edição dele é de 1970 Talvez aí até como uma um reflexo do que a gente viu acontecer na década de 60 Que já foi tema de um dos nossos programas aqui é, O livro se chama Vida e Sexo E nesse livro é, é abordado muito dos assuntos é, que são referentes à a, 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 a lei da reprodução E na introdução eu vou ler aqui um pedacinho do que, que o Emmanuel fala E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias Concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, o que eu acabei de ler aqui faz parte da introdução desse livro, Vida e Sexo, e é um livro pequenininho, mas muito elucidativo com relação a questões acerca da sexualidade e que tem muito, é, muita referência à lei moral da reprodução que nós estávamos falando agora. É, vamos para a próxima lei? Qual que é? Bom, a próxima lei, que é a lei de número... Qual é o número dessa lei que a gente vai falar agora? É a
1: quinta, né? A quinta. Da nossa sequência é o número 5. Isso. Então, a lei número 5 é a lei da conservação. Então, a lei da conservação está ligada à própria evolução humana, né? É... Claro que todos os animais têm também essa lei, praticam essa lei. E essa lei é aquela que permitiu ao ser humano sobreviver em ambientes hostis, inóspitos no início ó, da sua caminhada por esse planeta, então ela é muito importante e ela permitiu que o ser humano chegasse a constituir uma sociedade um pouco mais equilibrada, um pouco mais é, focada no amor, porque para que ele pudesse evoluir ele teve que se autopreservar, então essa necessidade de preservação, claro que ela é mais forte é, nos animais ainda que, que não atingiram um, um estágio evolutivo, um degrau a mais do estágio evolutivo mas para o ser humano ela continua sendo importante ela já foi mais importante no nosso passado onde nós tínhamos obviamente uma luta pela sobrevivência muito mais reída do que nos dias de hoje e é importante fazer uma outra ligação sobre a lei da conservação que nós como seres ditos civilizados temos que ter em mente também a necessidade de conservação e preservação do ambiente onde vivemos da natureza dos recursos naturais e dos animais que fazem parte desse nosso planeta tão judiado e sofrido ultimamente é, é interessante até que quem uh, leu o jornal do, desse mês do, do, do Paulo de Tarso uh, foi colocada uma, uma um trecho ali de sobre esse assunto que trata desse assunto que é uma carta de um indígena um, um chefe indígena americano mais conhecido como Toro Sentado onde ele fala ele, ele dirigiu uma carta ao presidente dos Estados Unidos porque ele estava uh, assustado com a penetração do homem branco na, na, nas planícies americanas, expulsando obviamente os, os, os índios né? e ele era um, um líder importante então ele estava preocupado com isso uh, e ele... Sabia que não conseguiria resistir a essa invasão né? é, infinitamente. Então ele falava que ele até cederia as melhores terras dos, dos índios, no caso os sius, é, se o, o homem branco se comprometesse a preservar as árvores que ele tanto gostava, respeitasse os animais como irmãos, tivesse a capacidade de ouvir o murmúrio de um riacho, tivesse a capacidade de, à noite ouvir o coachar dos sapos os cantos das aves etc e tal que ele não via essa capacidade no homem branco então gente isso é lei da conservação é, uma, uma curiosidade é que os índios especificamente os chayenes e os sius, eles viviam da caça também principalmente. E em função, talvez, disso, eles desenvolveram um amor muito grande pela conservação da natureza e um respeito muito grande pelas outras formas de vida. Então, é interessante, quando o, 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 eles faziam a caçada ao búfalo, eles só matavam os animais preferencialmente já com problemas, os mais velhos, aqueles que eles achavam que não iriam sobreviver muito tempo mais. E quando eles abatiam um animal, eles... É, Agradeciam A Deus Pela carne pela, pelo, Eles aproveitavam tudo do animal né? A pele, o osso, a carne, tudo E agradeciam a Deus E depois agradeciam Ao espírito do animal abatido Por ter cedido a sua carcaça O seu corpo Para que a família daquele índio pudesse Sobreviver Continuar uh, a, a sua vida Então é, é, Isso é uma demonstração de é, conservação e preservação realmente e o respeito pela natureza é, a
2: lei de conservação ela é também uma lei da natureza é, e agora o instinto de conservação já está intrínseco no, no homem tanto nos no seres é, racionais como irracionais também é, não vamos nem falar aqui é, na questão da questão da, da, dos vegetais Porque os vegetais também, eles procuram às vezes até a umidade Eles procuram o sol, que também é uma lei de, de, de conservação é, Em alguns dos seres esse instinto é puramente maquinal Enquanto que em outros ele já é raciocinado o Pai Celestial, ele supriu a todos os seres vivos com o instinto de conservação, porque todas as criaturas devem colaborar nos desígnios da providência divina, e isso se dá a cada criatura necessidade de viver. Então vejam, é, nós temos em nós esse instinto de conservação. Você pode ver aí um, um, um pequeno inseto... Ele procura sobreviver de todas as formas. Há aquele que sobrevive em, em, em locais de, de clima é, extremos, né? é, diversos, e, e ele consegue, consegue sobreviver. Agora, o, o homem em si ele tem a necessidade de, nessa lei de conservação, ele também tem que saber do uso desses bens, de alimentos, da natureza, como você falou, Marcos E também ele tem que reconhecer e saber o que é necessário e o que é o supérfluo Porque isso faz parte também da conservação Porque às vezes é, o supérfluo de um ele pode fazer falta a um outro que tenha necessidade E o homem tem que administrar isso na questão de produção de bens, de, de, de alimentação, para que essa lei de conservação ela se prevaleça de, de maneira mais adequada. O Guilherme quer falar alguma coisa? É, Tem uma coisa que, eu,
0: que chama um pouco a atenção, né? é ver como que Deus, é, com a sua bondade infinita, é, faz com que a gente preste atenção em algumas coisas com relação à lei da conservação. Então, a gente tem visto aí é, a questão dos tsunamis que vem acontecendo, do aquecimento global. Hoje mesmo, o Marcos chegou aqui dizendo que estava 30 30 graus às 10 horas da noite, né? Aqui em Vinhedo, e ele que mora até mais tempo aqui do que eu, falou que nunca tinha visto um, um tempo tão quente, né? Como está fazendo hoje. Então, a gente vê... É, algumas coisas que acabam assustando em maior ou menor grau é, a, a gente, o, as pessoas e de uma forma um pouco que, é, compulsória, mas a gente também começa a se utilizar de tecnologia, é, se utilizar de algumas economias que nós possamos fazer para realmente trabalhar um pouco melhor essa questão da conservação então a gente está vendo a indústria automobilística por exemplo é, acelerar um pouco o desenvolvimento de, de carros elétricos que vão teoricamente poluir menos nós mesmos estamos trabalhando um pouco mais com a questão do, do aquecimento solar ou da energia solar, então a gente vê o ser humano hoje é, um pouco mais consciente preocupado com a questão principalmente ambiental para fazer realmente o mundo é, ser eterno ele ser realmente é, é, duradouro e não acabarmos com ele com uma, uma incapacidade dele progredir por alguma questão que o ser humano possa ter causado se nenhum dos dois quiserem fazer nenhum comentário vamos falar da lei número 6 que é a, a lei da destruição quem quer começar falando da destruição?
2: É, nós nós é, vemos que é uma sequência de leis Que faz com que a gente vai aprendendo e vai raciocinando né? A lei de destruição e transformação né, Ela é puramente material Porque é, também é uma lei da natureza é, O instinto de alimentação entre os animais tem, tem também a morte é, tem os flagelos é, tudo se modifica tudo se transforma e tudo se renova então a lei de destruição é uma lei da natureza já que é necessário que tudo seja aniquilado para que possa de novo renascer e se regenerar o que chamamos de destruição Contudo, não passa de uma transformação que tem a finalidade de renovação e de melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição foi atribuído a todos os seres por desígnios providenciais, já que as criaturas de Deus são os instrumentos de que eles se servem para chegar aos fins necessários. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem, principalmente os animais é, eles se destroem entre, entre si e isso visa uma dupla finalidade que é a de manter o equilíbrio da reprodução já que a reprodução dos seres poderia tornar-se excessiva é, nessa lei de destruição a gente encontra também a morte dos seres humanos né? a morte nós espíritas sabemos que a morte não existe O que morre, o que deteriora é o corpo físico é, E a gente aprende porque a gente morre o corpo, mas nós continuamos E, e sempre nos conduz para uma vida sempre melhor Livrando-nos dos males dessa existência Sendo, pois, mais de desejá-la do que temê-la mas o homem tem pela morte do corpo físico um horror tão instintivo Que é sempre motivo de muita apreensão Mas é necessário que ocorra essa destruição, essa transformação Quando a gente pensa em assim, destruição, a gente fica meio apavorado né? Mas a gente vê que quando tem que ter uma transformação de algo Ocorre um... um uma sequência de fatos que faz com que depois venha uma renovação. É a mesma coisa daquele. É, daquele termo que se usa, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? E na verdade nós somos ainda. Nós, como espíritos, fomos criados para a eternidade. Mas como corpo carnal, não. Então, é, existe essa lei que vai chegar o momento que essa transformação nossa vai ocorrer. Nós vamos perder o corpo físico que não vai ser mais necessário para nós e nós vamos continuarmos mais vivos do que nunca. Mas as coisas materiais, elas se transformam realmente.
0: Tem uma, uma coisa que você falou importante, né, que é a questão do, do instinto... Da, da preservação e é um, é um instinto de conservação animal até e tem duas coisas que eu acho interessante a gente é, é, falar assim o, di, o direito de destruição sobre os animais bem como para com os vegetais está regulado pela sua necessidade pagando o homem alto preço por qualquer abuso que cometa denotando apenas a predominância dos seus instintos bestiais destrutivos e na ponta oposta disso, né, olha que interessante, quando a destruição dos animais é evitada por excesso de escrúpulos ou imposição religiosa, o fato em si louvável passa a ser apenas manifestação supersticiosa, pois o homem se excede de outra maneira. Só é válida quando aceita interiormente, sem riscos para seu bem-estar, sobrevivência e sem revolta.
2: É interessante isso que você falou, porque... A gente é, sempre viu na, em, em cultos religiosos de, ainda primitivos que aproveitavam a destruição né, de animais, de oferendas uhum. não só de animais, até de seres humanos uhum. em oferendas aos deuses achando que apaziguava os deuses e é, é realmente uma, uma pura Falta de conhecimento e de ignorância, achando que Deus iria se comprazer com isso. É uma questão de raciocínio e de lógica. Mas tudo a gente sabe que está no campo evolutivo do homem, tanto é que praticamente isso já está extinto na questão da, da, das religiões e de homens que praticavam esses atos por falta de conhecimento e de evolução. Então, a má interpretação da lei de adoração a Deus é um Porque desvio. também eles achavam eles não, eles não conheciam a essência de Deus Que Deus é amor uhum. né? E eles achavam que Deus não Que Deus é, é, abrandava a fúria de Deus Fazendo algum tipo de sacrifício de, de animais E até de seres humanos Uma coisa completamente é, é, desproporcional a qualquer raciocínio lógico. Né?
1: É, é importante mencionar também que essa lei da, da destruição ou da transformação, que talvez até fosse mais correto, assim dizer, porque a própria ciência já, já de, determinou né, que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Né? Então, ah, é fundamental essa lei da transformação para... A manutenção do equilíbrio ecológico no planeta e, no, vamos dizer, no universo. Né? Se você não tem é, essa transformação, simplesmente você tem uma situação insustentável. Vamos dar aqui dois exemplos. É, felizmente o Brasil não conhece, assim, é, de maneira forte, a chamada Praga do Gaponês. Né? Mas na África, no, mesmo nos Estados Unidos e outros países Hoje já está um pouco mais sob controle Mas o que acontece? Vem um enxame de gafanhoto, uma plantação de milho ou qualquer outro produto E eles destroem tudo Está dentro da lei de destruição? Indesejável, vamos dizer, essa destruição Porque é um descontrole Mas, o que, que acontece? Quando eles estão numa plantação Eles destroem tudo aquilo e se multiplicam Né? Pela lei da reprodução animal. Então, eles se multiplicam. E aí, o que, que acontece? Eles uh, se tornam tão numerosos, que eles causariam uma devastação enorme. No momento seguinte, eles se entredevoram. Ou seja, uh, eles mesmo se extinguem, se destroem, para possibilitar o equilíbrio da natureza novamente. Então, essa é a sabedoria divina. A, 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 outra, a outra comentário exemplo que eu ia dar é Uma criança da família um dia comentando no, depois de um velório de um parente né, Um avô, uma avó que tinha falecido Ah, mas tio, por que é que eu gostava tanto? Por que é que tem que morrer? Por que, é que as pessoas precisam morrer? Olha, primeiro, porque se elas não partissem desta vida, você não estaria aqui Simplesmente não haveria condição de sustentar a vida se todas as pessoas que nasceram neste planeta continuassem vivas até hoje. Nós teríamos provavelmente uma população aí de centenas de bilhões de pessoas, ou seja, uns pendurado na cabeça do outro, seria como a praga do gafanhoto. Ou seja, aumentou tanto, não tem mais recurso para manter, e aí vem a lei de destruição. Aí os seres humanos teriam que sobreviver como? Devorando-se uns aos outros Não tem a menor condição Então a pessoa, o ser Todo ser vivo Ele passa pelo processo de transformação Para permitir que a vida continue Inclusive Para permitir que a, a, a natureza Se regenere
0: Muito bom Então pessoal Nós vamos ficar por aqui é, Com a lei da destruição E as outras leis morais nós vamos falar então no próximo programa, é, que vai acontecer daqui a uma semana, no dia 14 de fevereiro. É, lembrando que as leis que nós estamos deixando para o próximo programa são Lei da Sociedade, Lei do Progresso, Lei da Igualdade, Lei da Liberdade, Lei da Justiça, do Amor, Caridade e a Perfeição Moral. Então essas outras leis vão ficar para o programa seguinte Porque nós realmente achamos muito importante Que nós abordemos com um pouco mais de profundidade cada uma delas E ainda assim sobra bastante coisa para a gente estudar Depois de estudar e refletir, depois de escutar o, o, o programa mesmo E para terminar, vamos ficar aqui com uma música chamada Aceita, de Elisabeth Lacerda Tenham todos uma boa noite e um fim de semana de muita reflexão e muita prática de leis morais.
4: Chegou A catalisa Os ensinos Ser fiel A ti mesmo Serve, segue E não temas Na desejas Trabalha Não condenes Constrói Se te aceita. Como és Deus te fará Feliz Aceita A própria vida Buscando Melhorá-la Abraça Os que te cercam Doando-lhes ao auxílio A aprovação chegou A catalisa os ensinos Ser fiel A ti mesmo Serve, segue, não temas Não desejas, trabalha Não condenes, constrói Se te aceita. Como és, Deus te fará feliz Sorri. então aceita tua vida segue em paz teu caminho agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo Aceita